0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Cultura de Paz e Bem-Viver Relacionalidades na Educação Remota, uma iniciativa da EAP, Subsecretaria de Formação Continuada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu sou a Larissa Vargas.
1: E eu sou a professora Simone Soares. Oi, todo mundo! Nosso episódio de hoje é Falar com Empatia e Eficiência – uma apologia da comunicação não violenta.
0: Nossa, sim, esse assunto é um dos mais importantes que iremos tratar por aqui. Essencial, urgente, necessário, elementar. Quase como um ponto de partida para a construção de relações produtivas, na escola e na vida. Quando eu conheci comunicação não violenta, várias coisas melhoraram nas minhas relações pessoais e também profissionais.
1: Ah, Comigo também, Larissa. Por isso, apresentamos hoje essa ferramenta para que professoras e educadoras, professores e educadores em geral, possam ter um contato introdutório com a CNV. Como é um assunto longo e complexo, nosso objetivo aqui é apenas começar esse diálogo inspirar os educadores e as educadoras que nos escutem a fim de aprofundar esse tema posteriormente. Comunicação não violenta precisa de estudo, dedicação e treino.
0: Oh, muito legal, né? Vamos começar então pela provocação do título. Falar com empatia e eficiência. Isso me lembra de várias situações em que nossa comunicação não parece muito eficiente, Quantas de nós queremos dizer algo e somos interpretadas de forma completamente diferente? O tempo todo, né? A comunicação não-violenta procura diminuir essas situações e dar mais objetividade aos nossos relacionamentos. Empatia é sempre o primeiro passo, o início da conversa.
1: Isso, para início de conversa, empatia. Reconhecer no outro, diante de mim, um ser humano igual, que possui as mesmas necessidades que eu. Uma vez que não estamos tentando estabelecer uma passividade, lembram? Queremos abrir o diálogo, dar eficiência e objetividade ao falar, saindo do eterno jogo de quem está certo e quem está errado, ou mesmo aquele em que um perde e outro ganha. Lembra que a gente quer relacionamentos de ganha-ganha? A CNV vai nos ajudar muito nisso.
0: Isso que você falou me lembra muito daqueles desafios de música popular nordestina, emboladas e repentes. Hum, já sei. Vamos ouvir um mestre galdino, repentista e palito do pandeiro em disputa de embolada numa praça de São Paulo. Embolada, coco de embolada, coco de improviso ou coco de repente é uma espécie de arte surgida no Nordeste do Brasil, onde é especialmente popular. Consiste em uma dupla de cantadores que, ao som enérgico e batucante do pandeiro, montam versos bastante métricos, rápidos e improvisados. A dupla com versos rimados. O parceiro deve improvisar uma resposta rápida e, ao mesmo tempo, bem embolada. Caso não consiga, seu par é coroado triunfante. Não deve ser confundido com a cantoria, onde a música e a resposta são lentas, melodiosas e o tema principal é a vida cotidiana.
1: É muito bom, muito bom mesmo. Essas disputas têm como objetivo simular uma batalha de rimas criativas. A cultura popular exemplificada aqui por esses mestres evidencia o humor, o deboche, a luta e a competição. Nesse caso específico, disputam quem consegue ofender, entre aspas, mais ao outro de forma criativa. Dentro desse universo lúdico da cultura popular, remete várias expressões que a gente pode dizer que são meio violentas ou pesadas, que objetivam o espanto, o riso e o inusitado. Imagem criativa da cultura nordestina e brasileira.
0: Mas para uma comunicação que busca o entendimento e a cooperação mútua, podemos dizer que a comunicação não violenta apresenta uma disposição inversa àquelas das brincadeiras emboladas nordestinas. O objetivo nunca é derrotar o outro, ou mesmo provar que se está certo e o outro errado. Para a comunicação ser eficiente, é preciso primeiro reconhecer as necessidades humanas expressas por trás de cada palavra e por trás também do comportamento.
1: Uma vez que nossa condição humana nos iguala em todas as necessidades básicas, sendo assim, nossa posição empática seria reconhecer esta humanidade compartilhada em primeiro lugar. E com isso, podermos nos afastar cada vez mais da fala egocêntrica, agressiva e julgadora. A comunicação não-violenta pode ser entendida, então, como uma ferramenta que permite dar objetividade e concretude para o diálogo produtivo, nos ajudando a eliminar o desentendimento generalizado que ocorre nas nossas relações com as pessoas. É incrível como a gente percebe, a cada dia que nos aprofundamos na prática, que a maioria dos nossos problemas estão diretamente ligados a falhas e erros na hora de nos comunicarmos de fazer com que o outro compreenda nossas necessidades, nos atenda e nos acolha. Quantas vezes dizemos uma coisa e a pessoa que nos escuta entende outra inversa ou totalmente diferente? Será que a gente está conseguindo dialogar a partir do que realmente a gente pensa, sente e deseja?
0: Poxa, como que a comunicação não violenta nos ajuda nessa tarefa tão complexa? Pois é, muitas pessoas célebres já se comunicavam de forma compassiva, usando a escuta profunda com atenção e respeito, principalmente aquelas ligadas a tradições religiosas e místicas, Jesus, Gandhi, Dalai Lama, por exemplo. Elas foram e são muito influentes na história por terem desenvolvido essa capacidade incrível, se comunicar bem, de forma empática, promovendo escuta interessada e se fazendo entender de forma exata. Mas um psicólogo americano conseguiu sistematizar a comunicação não violenta nos anos de 1960 do século passado. Foi o Marshall Rosenberg. A fila do pão. Marshall Bertram Rosenberg, psicólogo americano, nasceu em Ohio em 1934 e faleceu no ano de 2015. Em 1961, obteve seu PhD em Psicologia Clínica pela Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. No começo dos anos 70, em sintonia com os movimentos dos direitos civis americanos, Rosenberg começou a trabalhar como orientador educacional em escolas e universidades que abandonavam a segregação racial. Processo este que não pôde ser chamado de transição pacífica. Durante esse período tenso, porém frutífero, Rosenberg providenciava arbitragem, mediação de conflitos e treinamento em técnicas comunicativas. Foi nesse pano de fundo que desenvolveu um método comunicativo chamado comunicação não violenta, também conhecida como CNV. Seu trabalho nesse campo motivou a fundar o Centro para a Comunicação Não Violenta, no qual atuou como diretor de atividades educacionais. Sendo um professor dedicado, um pacificador e um líder visionário, Marshall Rosenberg promoveu oficinas de CNV e treinamentos intensivos internacionais para milhares de pessoas em mais de 60 países. Marshall Rosenberg era apaixonado por seu trabalho. Ele trabalhou incansavelmente com grupos de educadores, executivos, profissionais da saúde e da saúde mental, advogados, militares, prisioneiros, policiais e agentes penitenciários, clérigos, servidores públicos e com famílias. Rosenberg escreveu diversos livros e recebeu diversos prêmios em sua carreira. Antes de sua morte, viajou para mediar conflitos e levar programas de paz a regiões assoladas por guerras, como Sérvia. Croácia e Ruanda. Mas o interessante é notar que sua estratégia serve também para apaziguar os combates verbais do nosso dia a dia. Segundo Marshall Rosenberg, é na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para o problema das desavenças e discordes.
1: O livro que, o que está mais acessível e que é o mais lido é Comunicação Não Violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. É isso mesmo, gente. Tem uma técnica. Existe um método para nos relacionarmos melhor. Afinal, apesar de todo o esforço das famílias, das religiões, a maioria de nós não aprendeu a se relacionar.
0: Isso dá uma esperança, né Simone? Pense que a grosso modo tudo começa com a vigilância que precisamos manter sobre nossa mania de julgar, classificar e adjetivar as pessoas. Nos apegamos a nossos valores morais, nossas noções de certo e errado, de bem e mal. Colocamos esses julgamentos à frente da empatia humana e não ouvimos o outro para compreender de fato. Nesse jogo de respostas apressadas em que fomos criados, ouvimos para responder, para duelar e nunca para resolver
1: Exatamente, Larissa. Isso que você falou também nos remete a esta primeira disposição. Vamos parar de julgar, né? Isso se quisermos melhorar de fato nossos relacionamentos. O jogo do julgamento começa quando eu primeiro vejo os adjetivos que coloquei naquela pessoa antes de vê-la de fato como um ser humano que compartilha as mesmas necessidades básicas e universais que eu. Então... Julgar é todo o pensamento que me leva a culpar, criticar, insultar, comparar, depreciar, diagnosticar, rotular e etc.
0: É uma comunicação alienante da vida. Nos prende em um mundo de certo e errado e não nos permite enxergar o outro. Eu achei interessante aquilo que você falou lá atrás, sobre as necessidades. É preciso também saber identificar as necessidades reais, nossas e dos outros, sem nenhum julgamento. No próprio livro que você citou, do Rosenberg, ele fala uma lista dessas necessidades de ordem física, de segurança, de relacionamentos, de afeto, aceitação, reconhecimento, dádiva, gratidão. Ele listou necessidades elementares de todo ser humano e destacou que, por trás de toda linguagem e comportamento, seja adequado ou inadequado, Violento, existe uma necessidade humana que não foi atendida.
1: Todo comportamento violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Perceber isso, ou seja, o que está por trás da expressão e do comportamento violento, é a grande tarefa da CNV, pois a nossa linguagem é capaz de nos libertar ou de nos aprisionar. Um exemplo é. Para ficar mais fácil é o seguinte... Imagina o um marido que sempre faz hora extra e chega tarde em casa. Sua esposa sentindo-se só ou mesmo tendo que conviver com um sentimento de abandono... Comunica-se com seu esposo queixando-se da seguinte forma... Eu gostaria muito que você não ficasse sempre até tarde no trabalho. Ouvindo as queixas de sua esposa, o marido no dia seguinte, pensando em atender a esposa, comunica a seguinte decisão resolver atender ao seu pedido e não vou ficar até tarde no escritório me matriculei em um clube de futebol e depois do trabalho irei jogar com os meus amigos <risos> perceberam que neste exemplo ficou demonstrado que ele não atendeu ao pedido da esposa e não é a necessidade e não a necessidade que ela tinha que estava por trás de sua queixa inicial
0: Eita-se, acontece toda hora isso, na verdade ela estava tentando comunicar com sua queixa a necessidade dela de ter mais a companhia dele, né, do marido, necessidade de companhia, de atenção afetiva, coisas desse tipo, não estava relacionada exatamente ao trabalho, mas ao se comunicar ela não expressou isso abertamente, e ele entendeu outra coisa diferente. né? Eu ainda percebo no seu exemplo um hábito que algumas mulheres adquiriram a partir de uma cultura muito romantizada de relacionamentos aquelas idealizações do princípio encantado e tal, de homens protetores, que leva muitas vezes nós mulheres, esperarmos que os homens e companheiros simplesmente adivinhem nossas necessidades. Julgamos que elas são óbvias, mas não são. O melhor é comunicarmos exatamente o que desejamos, sem rodeios ou indiretas porque isso, minha gente, descomplica a vida.
1: Isso mesmo, Larissa. Um outro exemplo... Imagina que alguém do trabalho deixe de entregar uma tarefa, responder a um combinado que foi acordado por todo mundo. Pode ser na escola mesmo. Se eu, a partir dessa primeira experiência, julgar aquela pessoa como preguiçosa, afogada, eu nunca mais vou me relacionar com aquela pessoa diretamente. Se eu deixar esse rótulo fixar na minha mente, vou perceber aquela pessoa para sempre como sendo aquele rótulo, preguiçosa, afogada. Mesmo que ela tenha tido um problema de outra ordem, meu rótulo não deixa que ela, para mim, possa vir a me surpreender positivamente. Ela será apenas aquilo. Isso não faz bem ao ambiente de trabalho compartilhado e nem às nossas relações. A incrível força dos julgamentos é que, ela, é que ele ainda nos impede de ver as outras características das pessoas ou perceber outros movimentos em que as pessoas trabalharam, demonstraram iniciativas, o contrário daquele rótulo que eu, que eu asfixei. O rótulo, na mente, ele faz muito mal para as nossas relações.
0: Os rótulos e adjetivos não são apenas aqueles que a gente fala, tem os que a gente pensa. E eles interferem nas nossas formas de nos relacionar. Então, o esforço da comunicação não violenta é recuperar essa empatia para que a gente conduza nossas comunicações para a cooperação, dar mais objetividade ao diálogo. Os rótulos acabam intoxicando as relações humanas da
1: gente. Eles são as imagens concretas da violência na nossa linguagem. Toda vez que eu rotulo, classifico, adjetivo, mesmo achando que eu tenho razão, estou comunicando de forma violenta e às vezes é sem querer. Chegar com o coração aberto, a fim de compreender o que o outro quer de mim, entender minhas necessidades e as necessidades das pessoas, me ajuda a me conectar melhor. Existem
0: também os passos para usar essa ferramenta. São observação, sentimentos, necessidades e pedido. Para quem já conhece, vai se lembrar. A primeira coisa é observar sem julgar. observar o outro tentando suspender nossas noções de certo e errado, bem e mal, para que a gente crie esse espaço empático e possamos perceber as pessoas e as situações de forma mais realista. Não é como negar nossos valores, mas olhar primeiro com empatia e compaixão e assim encaminhar a comunicação para uma resolução concreta.
1: E depois... Perceber nossos sentimentos reais em relação àquilo que está acontecendo também nos ajuda. É o segundo momento dos passos da CNV. Voltando ao exemplo da esposa queixosa, o que ela estava sentindo de verdade era um sentimento de abandono e tristeza com a ausência do esposo. Não necessariamente uma contrariedade em relação ao trabalho dele. Se ela estivesse em contato com essa técnica... Ela poderia comunicar diretamente seus sentimentos, dizendo assim Eu me sinto triste sozinha quando você passa tempo no trabalho depois do horário. Você poderia chegar mais cedo. Entender o que se sente de verdade demanda uma dose importante de autoconhecimento, é verdade. Muitas vezes confundimos, confundimos nossos próprios sentimentos, mas é preciso fazer esse exercício diário.
0: Perceber a necessidade por trás daquele comportamento. Se o segundo passo dos sentimentos tem a ver com uma conexão comigo mesmo, entender meus reais sentimentos, o terceiro passo diz respeito ao outro, entender exatamente qual necessidade ele está expressando. O marido do exemplo, se fosse treinado na comunicação não violenta, iria logo perceber que a esposa estava tentando comunicar sua necessidade de companhia, atenção, afeto. Então ele poderia acordar com ela momentos que pudessem passar juntos. Temos tantas necessidades físicas, emocionais e sociais. Pensar nelas ajuda muito. No trabalho, grande parte das necessidades estão ligadas ao reconhecimento, satisfação, realização profissional. O mesmo também acontece com estudantes. O último
1: passo é o pedido. Pode parecer simples, mas só parece. Lembra que a CNV nos ensina a não julgar? Observar em vez de avaliar? Na hora de fazer o pedido, precisamos da maior objetividade e concretude possível. Evitar expressões vagas como deixe de ser preguiçoso, pare de ser folgado, porque você não faz como Fulano, eu queria que você me desse mais atenção. Isso tudo é muito subjetivo, impreciso e dá margem para diversas interpretações. É preciso saber pedir. Por exemplo, vou dar vários exemplos. Queria que você lavasse as louças e mantivesse o quarto arrumado para quando eu chegar. Eu preciso que você me entregue aquela parte do trabalho no início da semana que vem. Queria que você passasse mais tempo comigo quando chegasse em casa. Depois do jantar, a gente podia conversar um tempo para compartilharmos o dia. Tem mais! Se você dedicasse mais tempo aos estudos, você veria como suas notas melhorariam. Preciso que você dedique ao menos duas horas de estudos diárias para dar conta dessa tarefa. E assim por diante.
0: Fica claro entre os primeiros pedidos e os segundos que estes últimos são mais assertivos e não dão margem para a interpretação subjetiva. Isso é essencial para o professor e professora e para as mães e pais, por exemplo.
1: Mas não temos a ilusão de que você dominará essa ferramenta apenas ouvindo este programa. Esta foi uma apresentação panorâmica para inspirar estudos e pesquisas. Todos os educadores e educadoras devem conhecer e praticar a CNV.
0: Faz muita diferença na vida e na escola, sem falar que a comunicação não violenta é a base da mediação social de conflito. E quantos conflitos temos que dar conta dentro do espaço escolar o tempo todo? Nossa, a gente perde a conta, né?
1: Às vezes a gente nem sabe reagir e ainda piora as situações. Já aconteceu comigo muitas vezes. CNV demanda disposição, abertura empática e autoconhecimento.
0: O legal é que a gente acaba crescendo na experiência, ficamos mais maduros até. Inclusive, na minha vida particular, eu consigo compreender melhor os conflitos internos e externos. A comunicação não violenta nos ajuda a sermos educadores mais conscientes e
1: completos. Exatamente, Larissa. Essa intencionalidade e objetividade nas relações é fundamental para a construção da cultura de paz na escola.
0: Tudo começa numa comunicação empática e compassiva. Não se esqueça disso.
1: Isso. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.
0: Abraços a todas e todos e até o próximo episódio.